0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 22, Hebreus 11, 22. nós vamos fazer a leitura desse texto juntos, aqueles que estão aqui, você que está em casa também é convidado a a atentar para esse texto, manter sua Bíblia aberta nele, Hebreus 11, 22, a palavra de Deus diz o seguinte, vamos ler, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens, quanto aos seus próprios ossos. Então, a você que está chegando, você que está, pela primeira vez, quem sabe, aí acompanhando de casa e ouvindo aí esse, uma pregação sobre esse livro, né, sobre essa carta aos hebreus, a gente sempre lembra que Hebreus capítulo 11 é bem interessante, é um capítulo importante da Bíblia, é um capítulo que traz essa lista de pessoas que acreditaram em Jesus Cristo como salvador da vida delas, Apesar delas viverem na época do Antigo Testamento, de não terem todo o evangelho que a gente tem disponível hoje, mas ainda assim, naquele contexto delas, elas receberam essa revelação de Deus, que foi suficiente para a salvação, consolação e santificação dos seus corações e, de certa maneira, Hebreus está chamando a nossa atenção para esse tipo de fé. É o capítulo da fé, o capítulo começa com uma descrição, fornecendo um conceito de fé. E é muito interessante que, para o autor de Hebreus, fé, literalmente, é uma confiança absoluta na pessoa de Jesus Cristo, como único, como suficiente sacerdote. E ele fala muito de Jesus como sacerdote. A teologia reformada diz isso, que Deus, ou que Cristo nos salva, exercendo alguns ofícios, ofício de profeta, de sacerdote e de rei, e nesse sentido, a grande ênfase de hebreus, especialmente nos capítulos 9 e 10, em Jesus como único e suficiente, como o sumo sacerdote daqueles que acreditam nele, e se você está ouvindo pela primeira vez essa ideia de sacerdócio né, dentro... ...do cristianismo, no cristianismo essa é uma ideia importante, quando a gente diz que Jesus é o único sacerdote, literalmente significa que ele é o mediador... Porque ele é o único que realiza, é o único que assegura a nossa salvação com a sua vida, com o seu sacrifício, com as suas orações em nosso favor. A Bíblia diz literalmente isso, que agora mesmo Jesus Cristo está diante de Deus Pai como nosso advogado de defesa. Ele está intercedendo por nós, ele intercede por aqueles que acreditam nele dia e noite, ele está trabalhando pela salvação daqueles que confiam nele. E essa é a mensagem desse livro de Hebreus Nós devemos deixar de confiar em outras pessoas, em outras coisas Nós devemos confiar exclusivamente em Jesus Cristo Para a nossa salvação e também para a nossa vida nesse mundo A Bíblia chama isso de andar pela fé Então o o livro de Hebreus bate nessa tecla Especialmente no final do capítulo 10 Ele diz, nós somos da fé o justo viverá pela fé. E daí ele começa então a explicar o que é fé e mencionar esses exemplos, não é? Mas de certa maneira, Hebreus 11:22 menciona a fé de um homem que é mencionado antes, lá no livro de Gênesis, um patriarca chamado José. E se você não conhece a história de José, vale a pena pena conhecê-la. Eu convido você a ler a partir de Gênesis 37. Começa ali, Gênesis 37, e vai até o final da Bíblia. Uma série de informações sobre esse homem chamado José, que realmente vale a pena a gente conhecer mais detalhes sobre ele. E aqueles que já conhecem a história de José, quando leem Hebreus 11, 22, de certa maneira acham estranho, eu creio. É porque parece meio enigmático Hebreus 11, 22. Quando a gente pensa em José, vamos imaginar o seguinte, que alguém diz para você, olha, você pode falar, dar uma aula, sei lá, dar um estudo bíblico sobre José lá na minha casa, ou de repente dá uma, dá um, fazer uma aula aqui para crianças e ensinar sobre José, normalmente a gente lembraria de um monte de coisas sobre José, a gente lembraria, por exemplo, que José era aquela pessoa que tinha capacidade de sonhar, recebia revelações por meio de sonhos e conseguia interpretar o sonho de outras pessoas, a gente foi é, chamaria atenção para isso, outros quem sabe mencionariam a integridade moral, espiritual de José, aquela ocasião na casa de Potifar em que ele foi grandemente tentado, mas ele fugiu da tentação e permaneceu íntegro, outros de repente falariam da capacidade de José de liderar ou de gerenciar, de gerir, foi um grande administrador, um grande gestor Outros, quem sabe, falariam de José como um grande perdoador, né? considerando tudo que ele passou na vida, e no final da vida, perdoando seus irmãos, acolhendo seus irmãos, enfim, tem tanta coisa assim interessante para falar sobre a vida de José. Então, eu fico imaginando que se eu estivesse escrevendo Hebreus, eu diria, pela fé, José perdoou seus irmãos, pela fé, José... Não, a gente pensionaria essas tantas coisas que tem na vida de José, e quando a gente olha para o texto de Hebreus, olha só que interessante, pela fé... José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens contra seus próprios ossos. Eu acho isso muito enigmático, tanta coisa para destacar sobre José, destacar exatamente isso. Mas a gente precisa entender que o autor de Hebreus foi inspirado pelo Espírito Santo, ele está trazendo coisas que o Espírito Santo quer que a gente conheça, ou que a gente lembre né, acerca de José, para a nossa edificação, para a nossa salvação, isso que consta aqui em Hebreus 11, 22, é um registro bem resumido de outro relato, algo que consta lá em Gênesis, capítulo 50, versos 24 e 25, é aquele último última momento de José, é na, junto dos seus, dos seus familiares, e realmente ele vai pronunciar palavras muito importantes, mas ao lembrar das palavras de José, Hebreus nos ajuda a entender que a fé em Jesus Cristo nos capacita a viver essa vida esperando pelo melhor. Esse é o ensino de Hebreus aqui. Mas aqui tem uma pegadinha, em que consiste essa esperança? Né? E o que é esse melhor? A gente precisa compreender o que é isso. E olhando mais de perto para Hebreus 11:22, a gente pode constatar que esse autor da carta aos Hebreus nos diz duas coisas Acerca de José Em primeiro lugar, ele esperou pelo dia da libertação Então a primeira coisa que aparece aí no texto é isso A gente vai entender melhor E em segundo lugar, ele esperou pela terra da promessa A gente vai tentar explicar isso Vamos tentar entender isso juntos Pedindo aqui a ajuda de Deus para isso Vamos olhar para essa primeira declaração então José esperou pelo dia da libertação O texto começa dizendo pela fé José próximo do seu fim Fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Essa é uma, é uma declaração digna de nota. Primeiro porque diz assim, próximo do seu fim. Então temos esse patriarca próximo da morte. Ele estava ele próximo a ir para Deus e ele resolve fazer algumas coisas, tomar algumas providências importantes. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, um, a, daqui a pouco novamente, não é? Mas próximo de morrer, ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Israel, o Êxodo foi a saída dos israelitas do Egito, e se você é membro da igreja já sabe disso muito bem, mas quem sabe uma pessoa que está ouvindo a gente pela primeira vez não saiba, foi um momento muito importante na história de Daquele povo de Israel Eles ainda não eram chamados de judeus né? Eles só começam a ser chamados de judeus A partir ali do finalzinho do antigo testamento Mas é o povo então de Israel É a família desse patriarca Jacó, cujo nome Foi modificado para Israel Essa família cresce e essa família Sai do Egito Na época do Êxodo Mas nesse tempo de José Essa família de de Israel Essa família de Jacó Estava sendo muito bem tratada no Egito E tudo indica que tudo transcorreu muito bem nas nas décadas, nos anos seguintes, não é? Mas depois de um tempo, aquela população judaica começou a crescer e começou a ser vista como uma ameaça pelos egípcios. Eles notaram que a população era tão grande e disseram, talvez eles tomem o poder aqui, a gente precisa submeter esse povo de Israel à escravidão. E Deus levantou um outro homem, uma figura chamada Moisés, para libertar o povo. E é muito interessante a história de Moisés, mas já é assunto dos próximos sermões. A gente vai olhar para Moisés, se Deus assim permitir. Mas, por ora, basta a gente saber que, quando a gente lê ali, Êxodo 12, 40 a 41, diz, diz o seguinte. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. José está prevendo algo que vai acontecer 430 anos depois, essa fala de José, que está registrada em Gênesis 50 e que aparece aqui de novo em Hebreus 11, 22, é uma fala Profética. Isso é muito importante desse texto de Hebreus, ele está falando aí de três patriarcas que de certa maneira abençoaram ou pronunciaram falas no fim da vida, né? Isaac, Jacó e agora ele se reporta a José, todos os três foram instrumentos proféticos naquelas falas finais. José anteviu algo que estava para acontecer, ele fez isso profeticamente, no caso de José isso se destaca porque ele já tinha essa essa capacidade profética demonstrada em vários outros momentos, vários outros episódios da sua vida, não é? Mas a gente pode dizer, a partir desse ponto, que ele enxergou o seu povo saindo do Egito, então ele viu um povo liberto, um povo que estava saindo do Egito para a terra prometida, para a terra de Canaã, nesse sentido a gente pode dizer que José esperou por um dia, em que como lemos em Êxodo, foi um dia de libertação, quando a gente lê o livro de Êxodo e os relatos posteriores, foi um dia muito celebrado, um dia que marcou a história de Israel para sempre, até hoje os israelitas celebram esse, essa ocasião na Páscoa deles, eles se lembram da ocasião que foram libertos da escravidão do cativeiro egípcio, essa é a primeira verdade ensinada em Hebreus 11, 22. Ah, só que coisa simples, né? José esperou por um dia que foi dia de libertação. Mas não é só isso. Em segundo lugar, ele esperou também por uma terra da promessa. E a gente fala, onde está isso no texto, não é? Mas a gente pode defluir isso desse finalzinho do verso 22. Olha bem. Bem como deu ordens quanto a seus próprios ossos. Que coisa estranha essa? O que, que isso tem a ver com terra da promessa? Mas é muito interessante a gente compreender, a gente entende melhor se retornar, se voltar os nossos olhos para Gênesis 50. Lá em Gênesis 50, tem o registro daquele momento, José reunido com seus familiares nos instantes finais da sua vida e olha o que consta lá, verso 24 de Gênesis 50, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão. Isaac e a Jacó e aí no verso seguinte verso 25 José fez jurar os filhos de Israel dizendo certamente Deus os visitará e fareis transportar os meus ossos daqui muito interessante essa compreensão ele olha para frente ele diz: Deus vai conduzir o povo para Canaã novamente e eu quero estar lá eu não quero permanecer enterrado no Egito A gente viu algo semelhante com o antecessor, com a figura de Jacó Mas é muito interessante isso agora ecoando na vida de José Gênesis vai nos ajudar a entender que essas ordens de José Quanto aos seus próprios ossos, como consta aqui em Hebreus 11, 22 Tinham relação com o pacto de Deus com Abraão Deus fez uma aliança com Abraão Está lá em Gênesis capítulo 2. Você encontra, por exemplo, no versículo 1 de Gênesis 12, melhor dizendo, corrigindo. Gênesis 12, 1. Deus dizendo a Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus diz a Abraão que vai mostrar a ele uma terra. E Abraão sai agora em busca dessa terra. Ele sai peregrinando por essa terra. E porque Deus prometeu uma terra a Abraão, é por isso, por conta dessa promessa. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes essa expressão, especialmente se você não é membro de uma igreja evangélica e de repente ouve isso várias vezes. De onde surgiu essa ideia de terra prometida? A ideia de terra prometida tem a ver com o pacto de Deus com Abraão, com o pacto da graça. Deus prometeu dar uma terra a Abraão. E o o que a gente tem a partir desse ponto é o desdobramento. Isso vai sendo desenvolvido ao longo da história da salvação. Nós temos no Antigo Testamento, então, toda essa ideia de uma terra prometida, de uma terra da promessa, e isso chega até o Novo Testamento, e lá no Novo Testamento, em Apocalipse 21, essa ideia de terra da promessa, ou terra prometida, ganha um sentido final, de novo céu e de nova terra. Vi novo céu e nova terra, é o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E em 2 Pedro 3, de 11 a 13, nós lemos o seguinte todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão, nós porém segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nas quais habita justiça. Então uma promessa de terra, uma promessa concreta no Antigo Testamento de realmente possuir uma terra naquela região, naquele daquilo naquela Parte da geografia que a gente chama de terra de Canaã, mas isso vai se desenvolvendo, a gente vai percebendo, inclusive, que termina o Antigo Testamento, eles estão agora cerceados né, do cumprimento literal daquela profecia, e os profetas, os últimos profetas do Antigo Testamento, começam a profetizar um dia em que o próprio Deus vai reinar reinar sobre a terra e vai dar ao seu povo um lugar nessa terra sobre a qual ele reina, e quando chegamos no Novo Testamento, temos o próprio Cristo falando. Aventurados os mansos, eles herdarão O que? A terra, existe já Uma promessa, uma expectativa que Continua, é a continuação Do pacto de Deus com Abraão Mas agora, o novo testamento Vai dizer, é novo céu E a nova terra Vai haver uma consumação, uma restauração De todas as coisas, e a gente vai habitar Novos céus e nova terra nas quais Existe, ou nas quais habita a justiça José Queria morar naquela terra prometida É por isso que ele deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Como a gente viu lá em Gênesis 50, 25, ele fez os filhos de Israel jurarem que transportariam os seus ossos do Egito para aquela terra prometida. E e isso foi lembrado tempos depois. No meio de toda aquela agitação né, do relato da saída do povo do Egito, sob Moisés... Tinha acontecido aquela última grande praga que foi terrível. E o faraó chega àquele ponto que ele diz, Leva, sai com esse povo aqui do Egito. E Moisés então saindo com aquele povo, tanta coisa sendo providenciada, a gente pode imaginar aquela correria, né? Se a gente sai para fazer uma viagem, já tem tanta coisa que a gente tem que providenciar. Imagina naquele momento: é, Moisés chegando, falando com os anciãos, olha, fomos liberados, vamos embora enquanto há tempo, não é porque de repente o faraó muda de ideia, porque toda hora ele mudava. E eles estão ali tomando todas aquelas providências, olha o que consta em Êxodo 13,19. Êxodo 13,19 diz assim, Também levou Moisés consigo, ou seja, para fora do Egito, os ossos de José. Pois havia este feito, os filhos de Israel juraram solenemente, dizendo, Certamente Deus vos visitará, daqui pois levai convosco os meus ossos. Então, esse ato de José que é confirmado em Hebreus 11:22, ele está apontando para isso, que José, t- José tinha uma fé em Deus, ele tinha uma fé na redenção de Deus, ele acreditava em um futuro de Deus, ele acreditava em um futuro com Deus, na terra de Deus, essa era a convicção de José, é por isso que ele é incluído, por isso que esse fato é incluído nesse ponto, do relato de Hebreus 11, 22. Resumindo, José esperou pela terra da promessa, o segundo ensino de Hebreus. Então, quando olhamos para esse versículo, são duas coisas muito claras que constam aí. José esperou pelo dia de libertação, ele conseguiu antever o êxodo e ele esperou pela terra da promessa, porque essa é a implicação da ordem, da organização dele, da providência dele, para que os seus ossos fossem levados para a terra da promessa. Vamos tentar agora organizar um pouquinho isso mais doutrinariamente, não é? Especialmente agora vamos olhar um pouco mais para esse contexto maior, para a sessão inteira, do verso 8 até 22. Se você prestar atenção, Hebreus 11, de 8 a 22, está falando desses patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. São esses patriarcas, é a família de Abraão, são os patriarcas fundadores da nação de Israel. Hebreus está sublinhando o seguinte, existe uma bênção de Deus sobre Abraão, essa bênção de Deus sobre Abraão está sendo repassada de uma geração para outra geração, a bênção, a promessa de salvação, a promessa de caminhar com ele no, com, com, conosco no mundo, a promessa de ser o Deus da redenção, isso passa de Abraão então para os seus filhos, para essa descendência que é chamada de descendência da aliança, quando nós olhamos também, Hebreus está destacando isso nesses relatos aqui, ele está demonstrando que em todo esse processo, né, passando de um para o outro, isso que a gente pode chamar de história da redenção, essa história da redenção está avançando pela graça de Deus que opera soberanamente, não é por conta do bom desempenho espiritual de Abraão, ou porque Isaac realmente era um homem de Deus muito ungido, que era o melhor crente daquela época, ou talvez porque Jacó fosse a pessoa mais íntegra no momento que ele foi chamado por Deus, não. São pecadores encontrados pela graça de Deus, salvos pela graça de Deus. Eles estão claramente incluídos nesta aliança, nesse plano de redenção de Deus, um propósito eterno de Deus que começa a se desdobrar dentro da história. E tem esse aspecto também bem interessante sobre essa soberania da graça, quando a gente olha, por exemplo, para a a própria descendência que vai se desdobrando a partir desse ponto. Não sei se você prestou atenção nisso, mas eu falei rapidamente no último sermão, existia naquele tempo, e na verdade continua existindo em grande parte da da cultura oriental, essa ideia do destaque dado ao primogênito. O primogênito, ele tinha uma série de privilégios destacados, porque era primogênito. Mas olha o caso de Abraão, o primogênito foi Ismael, mas a promessa não se realizou no primogênito, se realizou em Isaac, que era o filho da promessa. Na geração seguinte, não foi Isaú o primogênito, mas Jacó quem recebeu a bênção da aliança que Deus havia dado a Abraão, seus descendentes mas quando a gente olha para a família de Jacó, não foi Rubem, o primogênito, quem recebeu as bênçãos ali da da promessa, foi José quem recebeu aquelas bênçãos, e ele recebeu essas bênçãos por intermédio dos seus filhos, Manassés e Efraim, mas se você olha para José, também não foi Manassés o primogênito, Que foi um instrumento da aliança de Deus, foi Efraim quem recebeu a bênção pactual. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai percebendo, Hebreus vai nos ajudando, vai abrindo essa janela de entendimento, para a gente saber que o amor eletivo de Deus é independente das regras e dos regulamentos a respeito do direito de primogenitura. É muito interessante isso que vai sendo mostrado. Todos esses patriarcas são mencionados aqui por uma única razão: eles creram em Jesus Cristo como único Senhor, como único Redentor da vida deles. E todas essas ações deles, que são mencionadas aqui, foram realizadas unicamente pela graça de Deus operando neles, porque eles haviam sido alcançados por essa graça todos eles receberam a fé como dádiva, como dom de Deus, não é a fé de Abraão, mas é a fé que Abraão recebeu de Deus como um dom, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, olha só o que Hebreus vai colocando para a gente, nenhum desses homens, ninguém dessa família, foi salvo porque era um herói, mas foi salvo porque Deus misericordiosamente decidiu amá-los, alcançá-los por meio de Cristo, constituir um povo de Deus na terra. Mas a gente pode agora olhar um pouco mais para esses três últimos patriarcas. Para esses três que trouxeram bênçãos patriarcais, ou que proferiram bênçãos patriarcais. Isaac, Jacó, José. Como eu disse, eles proferiram essas palavras proféticas. Aos descendentes. Cada uma dessas bênçãos, né, de certa maneira, proferida por esses patriarcas, ou por aqueles patriarcas, foram reafirmações do pacto da graça firmado com Abraão. Cada um deles reafirmou aquele pacto nas bênçãos proferidas. E olha só, vamos pensar juntos, que Abraão recebeu revelações de Deus. Ele acolheu esse chamado, essa palavra de Deus, obedeceu a esse chamado... E a partir daí, ele começou a sua caminhada. Muito interessante isso. E todos os outros, Isaac, Jacó, José, todos eles receberam a palavra de Deus. Todos eles receberam revelação de Deus. Nós precisamos entender isso, que revelação de Deus na Bíblia equivale à palavra de Deus. Porque aquele era um tempo em que eles não tinham uma Bíblia escrita, impressa ainda. Hebreus 1.1. 1 havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e daí segue, o que a gente percebe é isso, é que aqueles patriarcas creram em Deus, nos termos da revelação de Deus, eles confiaram em Deus, com base na palavra que receberam de Deus, agora a gente começa a se aproximar um pouco, daquela questão que foi levantada no início, né? É, Hebreus está começando a mostrar para a gente, que essa fé, essa confiança que ele descreve nesse capítulo da sua carta, ele vai demonstrar cada vez mais, que essa fé salvadora implica estar convicto na palavra de Deus. Convicto da palavra de Deus, ou seja, saber que Deus nos fala pela palavra. Convicto na palavra de Deus, ou seja, estar seguro naquilo que é colocado nesta palavra. José... A fé pela fé de José ele esperou o melhor agora a gente precisa responder a pergunta o que é o melhor isso nos ajuda nos aproxima dessa questão quando a gente olha para essa para essa revelação de Hebreus a gente começa a entender o seguinte que esperar o melhor não equivale a mero otimismo não é isso não equivale a fazer uma reprogramação no seu modo de pensar, na direção das coisas positivas, para você dizer, ah, eu sou muito negativo, agora vou ser mais positivo, né? De repente olhar-se no espelho e dizer, hoje vencerei, hoje, hoje triunfarei, né? Eu sou o melhor, você vai ganhar, ou coisa semelhante assim. Esperar o melhor significa esperar o que está na palavra de Deus. Esperar o melhor significa esperar na Bíblia. É isso. É isso é esperar o que está no Evangelho, isso é esperar o melhor, isso vai se mostrar lindamente na vida de Moisés, que a gente vai estudar a partir da próxima, do culto da noite de hoje, se Deus assim permitir, mas Hebreus está dizendo, nós precisamos aprender a esperar o melhor, aprender a esperar o melhor equivale a aprender a esperar na Bíblia, a, aprender a esperar na palavra de Deus, Sendo assim, a Bíblia menciona uma esperança de liberdade. José, ele anteviu um dia em que o povo estaria livre saindo do Egito. E a Bíblia também traz para nós, no Novo Testamento, essa esperança de liberdade. Em todo esse contexto, Hebreus, de certa forma, está apontando para isso. Ele já fala muita coisa sobre isso... Nesse mesmo capítulo 11, de 8 até 16, ele vai enfatizar lá que nós somos estrangeiros nessa terra, que nós somos peregrinos nessa terra. De certa maneira, essa terra é terra de escravidão. Enquanto nós estamos aqui, nós gememos por conta das consequências da queda. Se você pensar em qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer coisa que traga... Sofrimento para você hoje Você pode ter certeza absoluta Que isso decorre da queda E por conta desse estado de coisas Esse estado em que todas as coisas Realmente imbricam Caminham para deterioração Todas as coisas são confusas Todas as coisas são pervertidas Nós sofremos Os nossos corpos são, São sujeitos a abatimentos São sujeitos a doenças o pecado continua espetando a gente como um aguilhão, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 56. Frustrações, decepções, tragédias, não apenas nos circundam, não, estão, não apenas estão, estão à nossa volta, mas especialmente a partir de 2020, nós estamos percebendo que essas coisas todas tiram o chão debaixo dos nossos pés, porque elas nos alcançam. Elas produzem um impacto, elas estilhaçam o nosso coração, estilhaçam os nossos projetos, os nossos planos. De acordo com o Novo Testamento, a terra, o universo inteiro, geme todo dia. Hebreus informa o seguinte, José anteviu a libertação de um povo, José enxergou o êxodo de um povo... E historicamente, como eu mencionei, Israel foi liberto realmente do Egito. Mas o Novo Testamento diz que nós seremos libertos desse estado de coisas temporário. A Bíblia afirma isso para nós. A Bíblia diz que a criação, e isso nos inclui, será redimida do cativeiro da corrupção. Nós desfrutaremos de uma coisa chamada de... Liberdade dos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8, 21. Então nós temos uma esperança de liberdade. Nós ansiamos por essa liberdade dos filhos de Deus. Essa é a coisa melhor pela qual José esperou. Essa é a coisa melhor. É nesse sentido que a fé conduziu José a esperar o melhor. Não é que ele dizia... Ah, Será que eu serei promovido ou não? Não, vou esperar o melhor Não era apenas um pensamento positivo assim Ele estava na verdade olhando para essa Completação da redenção E essa esperança De libertação derradeira Nos ajuda a enfrentar a morte José cogitou sobre isso Pouco antes de morrer Ele trouxe isso para o seu coração Ele meditou nessas coisas Ele pensou nessas coisas Nós também devemos pensar nessas coisas e nós devemos pensar nisso, e a gente, à medida que pensa, a gente pode se animar, o sofrimento atual vai passar, é a grande mensagem da Bíblia, a gente pode se animar, porque as forças do pecado e da tristeza vão desaparecer, a Bíblia afirma isso com muita clareza, a gente pode se animar, porque os planos terríveis, sabe aqueles planos terríveis de Satanás, contra nós... Aquelas coisas que deixam a gente sem sono Que fazem a gente tremer, talvez no meio da madrugada ali, Pois bem, esses planos terríveis de Satanás Serão como aqueles planos infalíveis do Cebolinha contra a Mônica Que parece que são realmente terríveis, mas não dão em nada Esses planos todos fracassarão no dia da liberdade dos filhos de Deus Olha só, José esperou o melhor E naquele dia da liberdade dos filhos de Deus Nós vamos desfrutar disso Ele esperou por aquela terra da promessa. Nós entraremos na terra da promessa. Nós habitaremos novo céu e nova terra. As lamentações ficarão inteiramente no passado. O próprio Deus enxugará nossas lágrimas. Nós viveremos nele. Nós viveremos por ele. Nós viveremos para ele. Para sempre. O novo testamento está trazendo uma série de informações adicionais. Mas José anteviu. Aquela terra da promessa Mas preste atenção Quando ele anteviu a terra da promessa Que ele fez Ele acertou tudo Para levar os ossos dele para aquela terra Que coisa impressionante isso A gente acha talvez isso estranho Talvez a gente leia um texto como esse né, E diz que coisa estranha Quando eu morrer eu não vou ficar reunindo minha família Dizendo, ó gente, depois que eu morrer Eu quero que vocês façam isso com os meus ossos Coisa mais esquisita essa, né? a gente acha até esquisita, a nova geração acha até estranha essa ideia de tomar providências para a morte. Né? De, pessoas de certa idade já dizem: Vou pagar aqui o meu plano de prover ou alguma coisa assim. É, tem toda uma, uma série de preparativos, mas quem é jovem, especialmente, é, que coisa é essa? Elas vão perder tempo com isso. Mas ele anteviu a terra da promessa e disse: Eu preciso tomar algumas providências práticas. Gente, deixa eu combinar com vocês aqui, eu quero que vocês jurem que vocês vão levar os meus ossos para lá. Ele tomou providências. Nós estaremos na terra da promessa, e lá não vão estar apenas nossos ossos, nós vamos estar lá por inteiro, né? Corpo e alma, plenamente glorificados diante de Deus. Mas é bem interessante que essa esperança, essa esperança de habitar na terra da promessa, nos ajuda a lidar com a vida a investir o tempo que nós temos aqui, a investir a energia que nós temos aqui para tomar providências para a mudança para lá. Esse texto nos fala muito sobre o que deveria ser prioritário na nossa vida, sobre o que deveria ocupar a nossa agenda. Hebreu já tinha dito lá atrás, né, no capítulo 9, que ao homem cabe apenas morrer e depois disso o juízo. Agora ele vai mostrar como a fé salvadora mostra, funciona do lado inverso, não é? A fé salvadora nos faz providenciar tudo antes de morrer, enquanto nós estamos vivos, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que precisa ser preparado para a nossa chegada à Terra da Promessa. A primeira providência que temos que tomar é a seguinte: crer em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Crer em Jesus Cristo como esse mediador Único, esse sumo sacerdote Que se destaca nesse livro de Hebreus Nós precisamos Crer em Jesus Jesus Cristo Para nossa salvação Mas nós precisamos crer em Jesus Cristo Dessa maneira Todo dia e em cada circunstância porque a gente diz na hora da salvação, eu te recebo como meu Senhor. Mas quando vem de repente uma situação de tribulação, a gente diz, será que Ele é meu Senhor? Será que Ele é Senhor sobre essa circunstância? E mesmo depois de, tendo, de ter anos de conversão, de estar dentro de uma igreja, a gente o tempo todo precisa ser reanimado nessa confiança em Deus. Todo dia, em torno de cada situação, crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A segunda providência é a seguinte, viver... Aprender a viver de modo coerente com essa fé em Jesus Cristo. Passar por essa vida como um crente. O que são essas pessoas mencionadas em Hebreus 11? Pessoas que passaram por essa vida como crentes. Alguém pode olhar para elas e ver os dados biográficos e dizer, olha um crente aí. Olha olha essas pessoas. A gente pode pensar em Abel, a gente pode pensar em Enoque, a gente pode pensar em Noé... A gente pode pensar agora nesses patriarcas, gente que andou nessa terra, e andou nessa terra com Deus. Andou nessa terra como gente de Deus. Essa é a segunda providência. José disse, vou tomar providência enquanto enquanto tem tempo. É isso que eu quero que vocês façam. Eu quero os meus ossos na terra da promessa. Nós podemos hoje dizer, vou tomar as providências enquanto tenho tempo porque eu quero estar lá naquele dia, o dia da liberdade dos filhos de Deus, o dia da consumação de todas as coisas, o dia em que nós habitaremos novo céu e nova terra. Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a Ele que nos ajude com isso. Senhor, no nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e suplicamos a Tua graça sobre nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ajuda a compreender, por meio desses exemplos de Hebreus 11, o que é a fé salvadora. Ajuda-nos, ó Deus, de fato, a esperar o melhor. Entendendo que o melhor tem a ver com as promessas do teu Evangelho. O melhor, ó Deus, tem a ver, ó Deus, com tudo aquilo que Cristo é, tudo tudo aquilo que Ele realiza para nós, para o nosso benefício e para a tua glória. Obrigado por esse plano tão perfeito. Obrigado por esse plano, ó Deus, que decide escolher pessoas... Tão fragilizadas, pessoas como eu Com cada um de nós aqui Pessoas, ó Deus, que se fossem ser garantidas Pelo seu desempenho e pela sua bondade Ou pela sua santidade Não passariam na prova Mas nós somos alcançados pela graça do Senhor Somos trazidos para comunhão com o Senhor E agora nós caminhamos como cristãos Porque estamos debaixo dessa justiça de Cristo Estamos cobertos por esse sangue de Cristo Ó Deus, ajuda-nos a buscar abrigo em Cristo E a estar assegurados nele. E se houver alguém aqui, ó Deus, que ainda não está, que ainda não experimentou isso, se houver alguém nos assistindo, que seja uma boa ocasião, que seja uma ocasião em que teu Espírito abra esse coração e que faça morada nas nossas vidas. E que o Senhor, ó Deus, nos ajude, nós que já conhecemos o Senhor há tanto tempo, que o Senhor nos ajude a caminhar com o Senhor nesse mundo, assim como caminharam aquelas pessoas lá atrás mencionadas nesse capítulo 11 de Hebreus. Ajuda-nos a viver pela fé. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.